0: Daba Mandela, d'où vient ce nom Mandela
1: uh, Nelson Mandela is my grandfather, um, I'm actually from the first marriage, uh, he married uh, my grandmother Evelyn Massa, mm -hmm. and uh, I was, my father is uh, Mahatou Mandela who passed away in 2005, so I am the second son of, the second son of Nelson Mandela.
0: Nous avons rencontré Ndaba Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela lors d'une soirée en hommage à Bob Marley qui l'organisait ce jour-là à Johannesburg. Rendez-vous est pris pour le lendemain. Nous devons le retrouver dans la grande demeure familiale sur automne. Nous espérons avec lui rencontrer Madiba. Okay, sure.
2: How are you? Is it
3: good Uh, good afternoon. How are you?
2: Fine
0: and
3: you? All right. Have you been helped?
0: Uh, yes, we are. We are coming to see Deba.
3: Oh, you are coming to see Deba? Yeah, and
0: to have a, a little. Uh,
3: ah, okay. he knows that you are here. Yeah,
4: yeah, yeah. Okay. We no, that's fine. It. Then them. Okay. We had an appointment yesterday. No, it's okay.
3: All right. Okay, thank
4: you. Thank
0: you. Voilà, nous venons de passer le contrôle et nous marchons le long du bâtiment principal vers le jardin. Sous un auvent, une ambulance égarée à côté de grosses cylindrées. À l'angle, trois hommes, des hommes armés, qui nous saluent. Dans la maison, une silhouette se détache, un profil reconnaissable entre tous. de traverser Nelson Mandela le rêve d'une nation une émission de Fabrice Delmeda réalisée par Rafik Zénine en partenariat avec le quotidien La Croix Ce matin, Naître au pays du racisme. Comment sortir des ghettos en Afrique du Sud Et l'ingénierie sociale entre apartheid et nation arc-en-ciel. Tout de suite, le premier épisode de notre biographie de Nelson Mandela, Naître au pays du racisme. Ce vieil homme que nous avons aperçu par un bel après-midi dans sa maison de Johannesburg a transformé par son histoire la vie de tous les Sud-Africains. Le 18 juillet 2012, il a eu 94 ans. Fatigué, ayant subi plusieurs opérations cette année, il se tient encore droit, même s'il ne peut plus s'exprimer publiquement. Mais au fond, ce héros très humain a dit ce qu'il avait à dire. Alors que l'on célèbre le centième anniversaire de l'ANC, et 20 ans après la fin de l'apartheid, nous sommes donc partis sur ces traces. Une grande traversée, au confluent entre les rêves d'un homme et ceux d'une nation. Là où se construit une conscience politique.
5: Il y a dans l'Union sud-africaine 11 392 000 habitants. Là-dessus, il y a 2 372 000 blancs et 6 807 000 noirs. Dans ces conditions, vous voyez qu'il y a seulement un blanc pour quatre noirs. Or, ces noirs, qui sont des bantous, qui viennent de la vie des tribus, et qui ont conservé encore beaucoup d'habitudes primitive, on a besoin d'eux pour la main-d'œuvre des mines d'or, car vous ne l'ignorez pas, l'Union sud-africaine est le premier pays producteur d'or dans le monde. Une ville comme Johannesburg, qui est une grande ville minière, à 763 000 habitants, dont 332 000 blancs et 385 000 noirs. Tout le travail de force, toute la main-d'œuvre non qualifiée est noire. Mais au contraire, toute la main-d'œuvre qualifiée, toute la main-d'œuvre technique est blanche. Dans ces conditions, il y a en réalité deux main-d'œuvre complémentaires. L'une qui n'est pas éduquée et l'autre qui l'est. La main-d'œuvre blanche est beaucoup plus payée que la main-d'œuvre noire, mais la main-d'œuvre noire désire s'élever et, dans une certaine mesure, serait capable de faire le travail qualifié. Il faut donc, dans une large mesure, que les Blancs se défendent contre les Noirs. Les Blancs se défendent contre les Noirs par des syndicats extrêmement puissants, par toute une législation qui maintient le Noir à l'étage inférieur, et que l'on a appelé la législation de la barrière de couleur. Dans ces pays, comme dans le pays du sud des États-Unis, les Blancs et les Noirs vivent séparés, le noir est traité comme un inférieur, il ne peut pas résider où il veut, il ne peut pas voyager dans les mêmes wagons que les blancs, il ne va pas dans les mêmes restaurants et les mêmes hôtels, c'est une séparation totale. La question est de savoir si cette barrière pourra toujours être maintenue et s'il est normal, s'il est moral, s'il est possible de maintenir toute une catégorie de la population à l'étage inférieur. Même chose avec les hindous dont vous parliez tout à l'heure, il y a une forte immigration hindoue, notamment sur la côte du Natal et principalement dans la ville de Durban. À Durban, je crois qu'il y a plus d'hindous aujourd'hui qu'il n'y a de blancs. L'hindou est un commerçant extrêmement habile, beaucoup plus civilisé que le noir, mais dans la communauté hindoue, il y a 10% de gens qui sont les plus riches de la communauté et 90% qui sont les plus pauvres. Dans ces conditions, là encore, il y a une rivalité et vous ne devez pas ignorer que dans l'avenir, l'expansion hindoue dans tout l'océan Indien est un problème dont nous aurons à tenir compte.
0: Ce pays dont André Siegfried décrit en 1949 la triste réalité est celui où Nelson Mandela vit depuis sa naissance en 1918. Mandela est issu d'une famille Kosa, de la région est de la province du Cap. Ses parents l'ont appelé Rolihlahla. C'est à l'école qu'il a changé de nom. Il raconte cet épisode non sans humour.
6: Quand j'ai été à l'école, la professeure Madame Tengon m'a demandé... « Comment tu t'appelles ?» Je lui ai dit mon prénom africain, « Rolitlakla. Elle m'a dit « Non, je ne veux pas celui-là, tu dois avoir un prénom chrétien ». Je lui ai répondu « Non, je n'en ai pas. » Elle a dit « Si tu en as un à partir d'aujourd'hui, et ce sera Nelson ». Voilà comment j'ai été renommé Nelson.
4: Ce ne sont pas mes parents qui m'ont donné ce prénom. D'ailleurs,
6: un jour, ma mère, qui n'a jamais été à l'école, m'a emmené chez le médecin. Ce dernier lui a demandé comment s'appelle-t-il. Elle a dit Nelissin. Son prénom est Nelissin. C'était un prénom blanc. Il ne pouvait pas le prononcer correctement. En fait, le
0: choix d'un prénom occidental était courant pour poursuivre ses études garde le prénom de Nelson dans ses relations avec ses enseignants et avec ses condisciples. Sa famille a joué un rôle important dans sa jeunesse. Elle est issue d'une lignée princière, même si, comme le dit son compagnon de lutte depuis les années 60, Dennis Goldberg, Nelson n'en tire jamais gloire. Sans doute dans cette province rurale, la discrimination raciale n'est-elle pas toujours directement perceptible. Mais sa famille lui en apprend tôt les effets en particulier le chef Jongin Taba Dainchebo, régent du peuple Tembu, qui l'élève pour devenir conseiller du prince après l'avoir recueilli à 9 ans, juste après la mort de son père. Rapidement, Nelson se lie d'amitié avec Justice, son nouveau frère d'adoption. Ensemble, les deux garçons jouent et ils reçoivent une éducation royale qui suppose un respect des traditions et un sentiment de fierté de leur peuple, une soif de dignité et de justice en somme. À cette époque, dans les années 20 et 30, l'Afrique du Sud n'a pas encore adopté la politique systématique d'apartheid. Mais le racisme est ancré dans les comportements depuis les premiers pas de la colonisation blanche au XVIe siècle.
1: Coexistence des Noirs et des Blancs, tel est le problème angoissant de l'Afrique du Sud dont notre envoyé spécial nous rapporte ces images. Au milieu d'un monde noir, Pretoria offre les aspects d'une ville hollandaise où chaque dimanche une piété intransigeante conduit à l'église réformée les fils des immigrants du XVIIe siècle. Les Smiths, de langue anglaise, se sont ajoutés aux Van Staden d'origine hollandaise, aux Durand, aux Duplessis, aux Dutois, descendants des protestants français qui ont vécu la grande épopée des chariots. Les Africaners sont les héritiers d'un passé sanglant.
0: Nelson Mandela fait partie de la minorité de Noirs qui a la chance de suivre des études supérieures. Il suit une scolarité anglophone et devient un véritable gentleman, pratiquant même à partir de 1937 la boxe. Il exerce ce sport jusqu'au milieu des années 50 au centre communautaire Donaldson à Orlando, un quartier de Soweto. La boxe est plus qu'un sport à ses yeux. C'est l'égalité. Sur le ring, le rang, l'âge, la couleur de la peau et la richesse n'ont plus cours, dit-il. À 21 ans, il est accepté à Fort Air, la seule université réservée aux indigènes sud-africains, un passage obligé vers la richesse et le succès. Il y étudie notamment l'anglais, la politique, l'administration indigène qui traite des lois relatives aux Africains. Au cours des escapades organisées par l'Association chrétienne des étudiants, Nelson Mandela se lie d'amitié avec Oliver Tambo, celui avec qui il fondera le premier cabinet juridique d'Afrique du Sud tenu par des Noirs. La vie à l'université est pénible pour Nelson Mandela qui est victime de bizutage. Accompagné de quelques camarades, il décide de dénoncer cette pratique au directeur. Il s'initie aux arcanes de la procédure et du droit. Ce fut une de mes premières batailles avec l'autorité et je sentis le pouvoir dont on disposait quand on avait le droit et la justice de son côté. « Je ne serai pas aussi heureux à l'avenir dans mes combats contre les autorités de l'université. » En effet, au cours de sa deuxième année à Fort Air, Nelson est désigné pour siéger au Conseil représentatif des étudiants l'organisme le plus élevé de l'université. À cette occasion, il lance un mouvement de grève pour contester le règlement intérieur de l'école et démissionne du Conseil à deux reprises pour montrer son mécontentement face à l'indifférence de l'administration. Cette attitude lui vaut d'être expulsé de l'université. Le proviseur, le docteur Kerr, décide de le renvoyer chez lui pour la période d'été dans l'espoir de le faire changer d'avis. Mais au village, le jeune rebelle découvre que son tuteur a organisé un mariage arrangé pour lui et son cousin Justice. Bien décidé à ne pas se laisser faire, les deux compagnons prennent la fuite en direction de Johannesburg. Il s'agit de son premier acte de révolte contre la tradition. Le parcours est semé d'embûches. Les deux compères trouvent un travail dans une mine Crown mines. Justice y négocie un emploi de bureau et Nelson doit se contenter d'un poste de veilleur de nuit. Mais les rêves du jeune fuyard sont ailleurs. Il confie à un de ses cousins son souhait de devenir avocat. Il admire la force du droit. En 1941, les fugitifs arrivent à Johannesburg et Nelson
6: Mandela rencontre Walter Sisulu. J'ai travaillé avec des avocats blancs dans mon agence. Et lui, c'était un jeune homme prometteur qui avait les qualités d'un leader. Et une fois avocat, il pouvait rendre de grands services à la communauté.
0: Cet homme d'affaires qui dirige une agence immobilière spécialisée dans les propriétés pour Africains L'incite à faire du droit et lui trouve un stage dans un cabinet d'avocat. Ainsi, parallèlement à ses études à l'université de Witwatersrand, Nelson Mandela rejoint le cabinet Vitikin, Sidelski et Edelman. Sa candidature est appuyée par Lazar Sidelski, le juriste en herbe et ravi. Devenir avocat, c'est-à-dire un modèle de réussite pour mon peuple, était la voie la plus noble que je pouvais suivre. Le soutien de Sidelsky ne s'arrête pas là. Son rôle est primordial dans la formation juridique de Nelson Mandela. C'était un professeur généreux et patient. Et il cherchait non seulement à m'enseigner les détails de la loi, mais aussi la philosophie qui la sous-tendait. Il avait une conception large de la loi et la considérait comme un outil qu'on devait utiliser pour changer la société. En plus du rejet racial, Nelson subit le rejet social. Il s'installe dans le ghetto d'Alexandra, où il vit dans une extrême pauvreté. Fin 1942, Gahor et Sisoulou lui parlent de manière plus précise du Congrès national africain, l'ANC, qu'il juge la meilleure voie pour conquérir le pouvoir en Afrique du Sud. Cette organisation politique a été fondée en 1912, deux ans après la création de l'Union d'Afrique du Sud, à Bloemfontein, pour défendre les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche. À la base, ces revendications visent le partage équitable des terres, comme en témoigne son hymne. Composé par Ruben Tolakele Kalouzaen en 1912, l'Inde Act est un cri de protestation contre l'expropriation des cultivateurs noirs en Afrique du Sud. En 1943, les rencontres successives avec Joe Slovo, communiste convaincu, Georges Bizos et Bram Fischer, deux avocats blancs mais égalitaristes, confortent Nelson Mandela dans sa politisation. Avec son ami Oliver Tambo, il s'attelle à la création de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, l'AntSIL, très inspiré par le nationalisme africain. Son objectif est l'établissement d'une forme vraiment démocratique de gouvernement. À l'évidence, il est très influencé par le communisme à cette époque et il regarde les problèmes raciaux avant tout comme des problèmes sociaux. Il envisage même le communisme comme seule solution viable pour l'Afrique du Sud. A la même époque, en 1944, Nelson épouse Evelyn Tokomase, une infirmière rencontrée dans le salon des Sisoulous. Ensemble, ils auront deux fils, Madi Batembekile et Mak Kato, ainsi que deux filles, toutes deux nommées Makaziwe. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique du Sud, qui a combattu dans le camp des Alliés, connaît une évolution paradoxale. Elle est d'abord le théâtre d'une répression sévère des grèves de mineurs en 1946. Le gouvernement Smoot adopte des mesures qui délimitent les zones dans lesquelles les Asiatiques peuvent résider et commercer et il réduit sévèrement leur droit d'acheter de la terre. Cette loi donnera naissance à la Group Areas Act pour tous les Sud-Africains de couleur. Chaque race ne peut résider que dans un secteur bien précis. Les Indiens dont Ahmed Katrada sont révoltés et ils lancent une campagne inspirée des actions de Gandhi. C'est la première campagne de désobéissance civile. Il recherche l'union de toutes les oppositions à la politique raciale. Mais cette union ne sera pas suffisante, comme le montre le succès de la campagne menée par le docteur Daniel Malan, candidat du parti national à l'élection présidentielle en 1948. Ses slogans sont simples. Le péril noir, le nègre à sa place ou les coulis à la porte. Le message est clair. La clé de voûte de la campagne est fondée sur un nouveau mot, L'apartheid. Ce système politique repose sur la séparation des races, et il conduit le docteur Malan à la victoire.
1: News from Government House Pretoria,
7: where South Africa's newly elected Prime Minister, Dr Malan, was sworn in by the Governor General of the Union, Mr Van Zyl, at the beginning of a new chapter in South Africa's history.
0: Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud, un parti exclusivement africaner est à la tête du gouvernement. Et Malan, dès 1950, fait voter trois lois fondatrices du système de l'apartheid. Le Group Areas Act, la loi sur les zones réservées, qui oblige les différentes populations à résider dans des zones d'habitation prédéfinies. Le Suppression of Communism Act, qui réprime en réalité toute l'opposition et surtout les communistes et le Population Registration Act permettant de ficher la population en fonction de sa race ou de son ethnie. D'autres textes sont adoptés afin d'interdire les mariages mixtes et les relations sexuelles entre les Blancs et les non-Blancs. Les vies sont désormais conditionnées par l'épaisseur des lèvres ou la taille des boucles de la chevelure, droit, bouclé, frisé, crépus. Voici comment Pierre Richard, grand reporter spécialiste de l'Afrique noire, et André Blanchet décrivent la composition du parti national qui a inventé cet apartheid.
7: Au Parlement, en, en y déduisant les africaneurs élus dans le parti d'opposition, sur 160 députés, 38 seulement sont de souche anglaise. Vous voyez que le recul est considérable et ce recul se manifeste tous les jours. Le parti nationaliste recrute essentiellement sa clientèle dans euh, deux communautés, celle des gros fermiers, euh, c'est normal, ce sont euh, des descendants de bourgs, mais aussi euh, parmi les ouvriers. La classe ouvrière est presque entièrement nationaliste.
5: Oui, ça peut surprendre en France. Oui, n'est-ce pas? Où les sentiments de la classe ouvrière ne la portent pas particulièrement au nationalisme et ni ni à un complexe racial. Là, au contraire, ce sont
7: les ouvriers qui sont les plus farouches adeptes de l'apartheid et on comprend aisément pourquoi si l'on se rend compte que, par exemple, les poor whites d'avant la guerre se voyaient menacés par la concurrence du noir. Les seules grèves qui ont ensanglanté l'union sud-africaine, celle de 1922, ont eu pour prétexte, le, la possibilité qu'on voulait offrir aux Noirs d'accéder aux emplois spécialisés. Eh bien, Les ouvriers blancs ne l'ont pas admis, euh, ont fait grève et une grève sanglante. Il y a deux semaines à peine, les syndicats blancs, ont, en se fédérant, ont refusé d'accepter au sein de cette fédération les syndicats africains. Est-ce que ce n'est pas
5: en fonction de ce vieux protestantisme de la lecture de la Bible que les, les, que les bourgs ont depuis toujours ont leur leur position politique vis-à-vis -vis des autres races, vis-à-vis -vis des Noirs, ils, forment, ils ont une espèce de complexe de la race
8: élue.
7: Ah mais incontestablement, et notamment envers les indigènes, et il y a quelques semaines à peine, le docteur Malin a rappelé que la tutelle des Blancs sur les Noirs était vraiment une mission divine. Euh, et cette mission, ils ne sont pas disposés à l'abandonner.
0: Pour faire face à la politique d'apartheid, la Ligue de la jeunesse lance un cri de ralliement la domination blanche doit être renversée. Ses principales revendications sont la redistribution de la terre, l'abolition des barrières de couleur et l'éducation pour tous. Mandela, comme d'autres, se radicalise. Il reprend les thèmes du théologien jamaïcain Marcus Garvey, « L'Afrique aux Africains ». Rétrospectivement, il écrit « J'étais en colère contre les Blancs, pas contre le racisme ». En mars 1950, 10 000 congressistes noirs, indiens et métis se rendent à Johannesburg pour la Convention pour la liberté d'expression dont le principal organisateur est le Parti communiste. Deux mois plus tard, une grève est organisée. La répression est sévère. Elle se solde par 18 morts et l'adoption par le gouvernement d'une loi d'interdiction du Parti communiste. Selon ces termes, le gouvernement peut interdire toute organisation et arrêter toute personne opposée à sa politique. Une journée nationale le 26 juin de protestation des Noirs ne change rien à la situation. Devant l'oppression grandissante, l'ANC se transforme en organisation de masse et lance un programme d'action appelant au boycott, aux grèves, aux manifestations et à tout autre type de résistance passive. Elle glisse d'une lutte par les moyens légaux à une stratégie d'obstruction. Walter Sisulu propose une campagne de désobéissance civile à l'échelle multiraciale toujours sur le modèle de celle de Gandhi. Les volontaires sont prêts à passer un séjour en prison pour avoir violé les lois de l'apartheid. La guerre non-violente s'organise autour de deux axes, la désobéissance civile organisée en petits groupes et les actions de masse. Le 22 juin 1952, le chef Albert Luthuli, président de l'ANC depuis 1951, participe au rassemblement de Durban organisé par Nelson Mandela. C'est la plus puissante action de masse jamais entreprise par les opprimés d'Afrique du Sud. Ce jour-là, dans les rues de Port-Élisabeth, résonnent les chants partisans et les slogans révolutionnaires. Le premier jour de la Defiance Campaign, plus de 250 volontaires sont emprisonnés pour avoir violé différents lois injustes. Au cours des cinq mois suivants, 8500 personnes sont impliquées et le nombre d'adhérents de l'ANC passe de 20 000 à 100 000. L'ANC est désormais sous les projecteurs. En 1953, le gouvernement utilise une fois de plus l'outil juridique en votant la loi sur la sécurité publique qui permet la détention d'individus sans jugement préalable et il autorise des châtiments corporels pour les fauteurs de troubles politiques. Mais déjà le 30 juillet 1952, Nelson Mandela est accusé d'avoir violé la loi sur l'interdiction du communisme. Il est arrêté et convoqué au procès de Johannesburg. Sa condamnation à neuf mois de travaux forcés est clémente compte tenu du chef d'inculpation. Et le juge la justifie par l'action calme et évitant toute forme de violence menée par les membres de la désobéissance civile. Sur sa lancée, l'ANC se lève contre le projet de déplacement des populations noires de town Au cours d'une réunion publique après sa libération, Nelson Mandela émet pour la première fois l'hypothèse d'une lutte armée. La non-violence est une stratégie vaine. La violence est la seule arme qui détruira l'apartheid. Son adversaire, le gouvernement Malan, ne s'arrête pas là. Il souhaite renforcer la mainmise sur l'éducation des Noirs et fait voter la loi sur l'éducation Bantoue qui vise le transfert des établissements scolaires africains au gouvernement. Cette décision traduit un projet de domination totale, à laquelle l'opposition répond en organisant les 25 et 26 juin 1955 le Congrès du Peuple, à Cliptown, à Soweto. Les participants approuvent le texte définitif de la Charte de la Liberté. Nous, peuple d'Afrique du Sud,
8: proclamons pour notre nation et le monde entier que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs, et qu'aucun gouvernement ne peut légitimement affirmer son autorité s'il n'est pas issu de la volonté de tous. Que notre peuple a été volé. Que notre pays inaliénable à être terre, prospère et libre, la liberté, qu'à condition que tout notre peuple vive dans la fraternité, jouissant de chance, que seul un État démocratique, égaux, basé sur la volonté de tous, peut garantir à chacun ses droits inaliénables, et qu'en que, distinction de couleur, nous, de race, peuples d'Afrique du Sud ou de Noirs et Blancs, ensemble et égaux, patriotes et frères, adoptons cette charte de la liberté et nous nous engageons à lutter ensemble sans ménager notre force et notre courage jusqu'à ce que les changements des le droits droit des personnes à être les mêmes aient été gagné. sans distinction de race le, le peuple doit, doit gouverner le peuple doit bénéficier de la richesse du pays la richesse minérale du sous-sol, les banques, toutes les zones de l'imonerie et, industrie, et commerce doivent être contrôlées afin de ensemble. servir les intérêts du peuple. La terre doit être partagée entre ceux qui la travaillent. Les droits de s'exprimer. La loi de doit garantir à tous de se rencontrer, de publier, de prêcher, de prier et d'éduquer ses Il enfants. Il s'agit d'instituer une semaine Hommes de travail femmes, de 44 races. Un salaire recevoir un salaire égal, des congés payés et maladies pour tous les travailleurs et des congés maternité. Tous les trésors à culturels, culturels de l'humanité pour toutes les mères au doivent travail. être accessibles à tous par l'échange gratuit de livres, des doit être gratuite avec les autres obligatoires. Pays universel et identique pour tous les enfants. Tout le monde doit avoir l'éducation supérieure et choisit la formation technique en étoilettant sa loge et en élevant sa famille dans le confort et la sécurité. Les habitations inoccupées doivent être mises à la disposition des gens. Nous engagerons ceux pour celles qui aiment leur côte à côte et leur tout au long de nos vies jusqu'à ce que nous ayons obtenu notre liberté charte de la liberté adoptée le 26 juin 1955 au congrès du peuple d'armes
0: cause de sa contribution à la naissance de la Charte de la Liberté, Nelson Mandela est arrêté quelques mois plus tard. Il est accusé de haute trahison et passe 15 jours en détention en compagnie de 156 autres inculpés, dont le chef Lutuli et Walter Sisulu. Tous risquent la peine de mort. Selon le procureur Van Niekerk, les accusés, avec l'aide des pays étrangers, avaient prévu de renverser le gouvernement en place par la violence, et d'imposer un État communiste en Afrique du Sud. La Charte de la liberté constitue alors la preuve évidente de leur complot communiste. Grâce à leurs défenseurs, dont Bram Fischer, Vernon Baranger et Maurice Franks, les accusés sont libérés sous caution le quatrième jour du procès. Mais les poursuites pour haute trahison durent quatre ans. Pour Albert Loutouli, ce procès occupe une place particulière dans l'histoire sud-africaine car il a délibérément été calculé pour semer la terreur et réprimer l'opposition. Mandela s'est déjà imposé comme le meilleur orateur de l'opposition. En janvier 1957, appuyé par son équipe de défense, il soutient que les idées et les convictions exprimées dans la Charte de la Liberté, même incompatibles avec la politique de l'actuel gouvernement, sont fondées sur l'immense majorité des citoyens de ce pays. Bientôt, les troubles s'amplifient.
1: Ici Frédéric, correspondant de l'agence... France-Presse en Afrique du Sud, qui vous parle de Johannesburg. Les événements du Natal retiennent à nouveau l'attention. Ils n'ont pas le, le caractère explosif qu'ils ont dans certaines régions de l'Afrique. Je parle notamment, je pense notamment au Nyassaland. Mais la situation au Natal n'en est pas moins troublée. Aujourd'hui encore, des désordres de sont produits à Ikopo, dans le Sud du Natal. L'ordre a été maintenu jusqu'à présent au prix de deux nouveaux morts hier et surtout de très nombreuses arrestations. La police sud-africaine dispose d'éléments puissants, armés et habitués à contrôler les mouvements de foule. Mais le meilleur atout du gouvernement semble être sa confiance dans sa nouvelle politique de créer à l'intérieur de l'Afrique du Sud des États noirs ou Bantoustan, qui deviendront un jour indépendants. Il n'en reste pas moins que la rapidité de l'évolution politique en Afrique n'a pas manqué d'impressionner les populations autochtones d'Afrique du Sud qui s'estiment lésées, bien que leur sort matériel soit certainement supérieur à celui des autres territoires africains. Pour me résumer, je dirais donc que l'agitation actuelle a surtout des causes matérielles assez simples, mais les revendications politiques peuvent suivre d'un jour à l'autre et le problème alors deviendra plus complexe.
0: Pan-African Congress, PAC, nouvelle organisation plus radicale, est créée. Elle devient rapidement un rival pour l'ANC. Très inspirée par les doctrines du panafricanisme, sa devise est « Un gouvernement des Africains, par les Africains et pour les Africains ». Son anticommunisme fait du PAC le favori des médias occidentaux. Et les dirigeants de l'ANC, naguère la si dynamique, semblent marquer le pas. Nelson est en train de refaire sa vie avec sa nouvelle épouse, Winnie, il hésite à changer la stratégie du mouvement pour répondre aux nouveaux défis politiques. En 1959, Oliver Tambo, tout juste élu au poste de secrétaire général de l'ANC, est banni pour cinq ans. Son exil lui est imposé juste après le vote par le Parlement de la loi sur l'autonomie bantoue qui marque la fondation de Groot, le grand apartheid. Ainsi, 70% de la population serait regroupés dans 13% du territoire sud-africain. Le rôle des laissés passer, les passes, sorte de carte d'identité obligatoire pour les Noirs, est renforcé. Les manifestations contre le pass se multiplient. La situation s'aggrave et elle atteint son apogée en 1960 avec le massacre de Sharpeville. Allô, allô, est-ce que Johannesburg est en ligne
1: L'Afrique du Sud vit actuellement des journées de fièvre et de panique. Depuis bientôt deux semaines, sous l'impulsion d'un groupement politique africain de tendance extrémiste, le Congrès pan-africain, des manifestations se succèdent. Elles se limitent généralement à des localités africaines, situées aux environs des grandes villes où résident les travailleurs noirs de Johannesburg, du Cap et des de autres grandes villes d'Afrique du Sud. Et depuis quelques jours, la direction des opérations a passé des mains des leaders politiques noirs à celles des éléments les plus troubles de la population. La banlieue noire de Johannesburg avec ses 500 000 travailleurs s'agite sous l'influence de ses agitateurs et sous la menace d'intimidation. Certes, il est grave de voir une marée humaine de 30 000 manifestants formés en colonnes déferlés sur la ville du Cap comme on l'a vu hier. Et il en est fallu de peu que le grand port du sud ne connaisse des heures tragiques. Aussi devant cette recrudescence de violence, le gouvernement a dû proclamer un régime d'exception en donnant des pouvoirs quasi illimités à la police. Les autorités ont aussi fait appel à l'armée et aux réservistes pour les aider à assurer le maintien de l'ordre et de la loi.
0: Myriam Makeba est très touchée par ce conflit.
3: L'histoire du massacre de Sharpeville est très connue à travers le monde. En effet, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, partout dans le monde, ont
9: élevé leur voix à cette occasion.
3: Mais toutes ces protestations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Depuis Charpeville, beaucoup de choses se sont passées dans mon pays.
9: Notre parti politique a été déclaré illégal
3: et les leaders ont été forcés à vivre dans la clandestinité.
9: Notre objectif est de continuer la lutte depuis l'extérieur
3: et de faire un appel pour avoir un support du monde. Toutefois,
9: depuis que la lutte pour la liberté en Afrique du Sud a commencé à être représentée aux Nations Unies pour le retrait du gouvernement Ferfurt et la restauration du pouvoir à ceux à qui il appartient,
3: nous n'avons reçu rien de plus que des paroles en l'air
9: de la part des grandes puissances mondiales.
3: Nous savons tous que si des actions positives étaient prises de ces puissances
9: pour régler le problème sud-africain, ça aurait pu le régler,
3: avec moins de désastres et de
9: souffrances.
3: Monsieur le Président, j'ai déjà dit que vous et le comité savez que la situation politique dans mon pays est tendue et l'est de plus en plus.
0: Mais le gouvernement persiste et signe. À Londres, lors de la conférence du Commonwealth, le docteur Fervourde, le nouveau chef de gouvernement, fait part d'une définition de l'apartheid bien particulière. Notre politique est appelée politique
4: d'apartheid.
0: Et j'ai peur qu'elle soit souvent mal
4: comprise. On pourrait mieux la décrire
0: comme une politique de bon voisinage. Au mois d'octobre 1961, le chef Albert Lutuli devient le premier noir sud-africain à obtenir le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre le régime de ségrégation raciale. Ainsi, le comité norvégien condamne indirectement le régime de l'apartheid. Cette bonne nouvelle arrive au moment où le leader de l'ANC est assigné à résidence, mais il peut tout de même récupérer son prix.
8: Devant la salle debout est extrêmement chaleureuse, car Lutouli et sa femme se sont rendus très populaires depuis ces 48 heures qu'ils séjournent à Oslo, le président Gunnarjian a déclaré chef Lutouli, j'ai l'honneur au nom du comité Nobel de vous remettre les insignes du prix de la paix 1961. Albert Lutouli, dans son discours de réception, où il tendra d'ailleurs la main de l'Afrique aux blancs, tient à associer son épouse à l'hommage qui lui est rendu. Cette épouse qui a partagé toutes ses luttes et toutes les heures difficiles.
4: This is the most important occasion not only in my life but in that of my dear wife Nogukanya who shares with me this flooring honor. « Cet
8: événement, déclare Lutuli, est le plus important non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de ma chère épouse. » Sans les encouragements ni l'appui actif de laquelle je n'aurais rien pu réaliser, elle mérite pleinement de partager cet
1: honneur. Des paroles qui ont été beaucoup appréciées, vous vous en doutez. Un peu plus tard, à la télévision norvégienne, M. Lutuli devait déclarer « Nous continuerons à lutter. Nous demandons la liberté, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes. Nous voyons dans la déclaration des droits de l'homme un point de lumière dans un monde sombre. » Dans mon pays, a dit encore M. Le Toulis, les droits de l'homme sont violés. C'est pour cela que nous luttons pour qu'un jour tous les hommes de la terre jouissent des libertés fondamentales. Et le lauréat du prix Nobel ne manque pas d'humour non plus puisqu'il a dit aussi par ailleurs « Le ministre d'Afrique du Sud m'a dit que je ne méritais pas le prix Nobel. Je n'ai pas pu ne pas être d'accord avec lui. C'est d'ailleurs en fait une des rares occasions où j'ai été d'accord avec le gouvernement sud-africain. »
0: De son côté, Nelson Mandela doit agir en catimini. Recherché par la police, il s'engage dans un nouveau mode de vie, la clandestinité. La presse sud-africaine le surnomme le « mouron noir », comme le héros d'un roman populaire anglais, une sorte de zoro version sud-africaine. Désormais hors la loi, Mandela sillonne tout le pays et prône la discrétion. La clé de la clandestinité, c'est d'être invisible. Exaspéré par l'absence de progrès et par la pauvreté, Nelson Mandela lance une initiative qui va changer le cours de son destin et celui de son pays. Il décide de passer à la lutte armée.
6: Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inutile et futile pour nous de continuer à parler de paix et de non-violence face à un gouvernement qui répond par des attaques sauvages contre des gens sans défense. Je crois que le temps est venu pour nous de reconsidérer, à la lumière de notre expérience, les méthodes que nous avons employées depuis si longtemps.
0: Les membres de l'ANC, dont Albert Lutouli, autorisent la création d'une branche militaire. « Umkonto we siswe ». La lance de la nation est née. Et Mandela en tient la direction. Son mandat est simple. Commettre des actes de violence contre l'État. Quatre types d'actions violentes sont envisagés, le sabotage, la guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Dennis Goldberg, un jeune blanc, est chargé de l'entraînement des recrues. Cette nouvelle stratégie de l'ANC est notamment relayée par Robert Recha, leader de l'ANC en 1963.
4: Le
6: programme de mon organisation
4: est le partage du pouvoir
6: en Afrique du Sud
4: par les Africains eux-mêmes et
6: d'établir un état démocratique
4: et non racial basé sur le principe du « un homme, une voix ». Nous croyons que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, blancs et noirs.
0: Oliver Tambo en reprend la doctrine en 1967.
4: Well for a long time as a matter of fact for over 50 years we employed methods of protest of resolutions of deputations of demonstrations and even uh, political strikes. Um we used every method except violent methods.
10: Euh, pendant euh, 50 ans, nous avons usé de toutes les méthodes non violentes de lutte euh, contre l'apartheid, allant euh, des simples protestations, euh, des motions, euh, jusqu'aux grèves euh, politiques, en passant par les
4: manifestations. In political activity aimed at winning uh, rights and moving injustice and fighting this racist um, discrimination and exploitation. Uh,
10: notre peuple a une très haute conscience politique qu'il a acquise au cours euh, d'une longue lutte euh, pour euh, acquérir des droits euh, plus larges et contre l'injustice.
4: Um, Durant les deux décennies, Uh, there has been increased violence in the enforcement of apartheid. And during that same period, our people persisted in conducting their political struggle by non-violent means. Since then, however, they have been compelled to allow this struggle to proceed uh, to one of armed conflict against uh, their uh, rulers.
10: Dans les 20 dernières années, la politique d'apartheid a été appliquée avec des méthodes de plus en plus violentes, mais alors que pendant ce temps, nos méthodes de lutte restaient non violentes. Mais à la suite de cette politique violente du côté euh, de, des gouvernants de l'apartheid, euh, nous avons été obligés de nous acheminer vers des méthodes de lutte violente et en particulier de lutte armée.
0: Oliver Tambo, depuis son exil, tente de trouver des soutiens pour le mouvement. Il accompagne Nelson Mandela dans un grand voyage de propagande sur le continent africain en 1962. Ce voyage est crucial pour les membres de l'ANC. Ils espèrent trouver un écho dans les nouveaux pays indépendants et lever des soutiens. Ils en profitent aussi pour effectuer une sorte d'étude de marché des techniques de lutte anti-gouvernementale disponibles. Tambo et surtout Mandela sont ainsi reçus aussi bien au Kenya qu'au Nigeria ou en Algérie. La question algérienne est une référence centrale à cette époque. La victoire de la rébellion a été vue depuis l'Afrique du Sud comme le triomphe de la lutte armée. Mandela se rapproche du FLN. Il est reçu par les membres de l'Armée de Libération Nationale, reçoit un entraînement et des cours à l'école des officiers de cette nouvelle armée. La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène, dit-il. Et les méthodes des avocats du FLN poursuivies par l'État français ne lui sont pas inconnues. Il a noté comment chaque procès a été l'occasion de mettre en cause la légitimité de la domination coloniale et des inégalités qu'elle engendre. Les leçons militaires ne lui seront pas d'une grande utilité sinon pour la mise en place des structures de commandement. Car à son retour, Nelson Mandela est arrêté dans une de ses cachettes. Il est accusé d'avoir illégalement quitté le pays tout en l'incitant à la violence. En fait, le régime devine en lui un important responsable de la branche armée de l'opposition et cherche des preuves pour le maintenir en détention. Ces preuves viennent grâce à une série de prises et de perquisitions effectuées l'année qui suit. Le 12 juillet 1963, finalement, le commandement de l'ANC est décapité par l'arrestation à Lillislif, une ferme au nord de Johannesburg, de plusieurs dirigeants, dont Walter Sisulu pris sur le fait, alors qu'il peaufinait le plan de l'opération Malibouillé, un plan d'action pour la guérilla. Mandela est inculpé de sabotage, trahison et complot avec Walter Sisulu, Ahmed Katrada, Dennis Goldberg et d'autres combattants. Le procès de Rivonia s'ouvre en octobre 1963 et avec lui commence la phase la plus sombre de l'existence de Nelson Mandela.